Velkommen til Hejlskov og Vejes Pædagogik på Hejbo. Hej Anne. I dag der skal vi snakke videre om, øh, om de her værktøjskasser, som du har skrevet en bog om sammen med Anna Hølund, den der hedder Håndtere, Evaluere og Andre. Nemlig. Og i dag er vi nået til den værktøjskasse, der hedder at Evaluere. Ja, ja. simpelthen. Øh, man skal jo forstå, at den bruges i den her ramme, når vi hedder, først håndterer vi det, der sker, mm. og bagefter så sætter vi os ned og evaluerer. Mm. Fordi så kan vi planlægge en forandring. Og det er simpelthen, fordi vi ikke skal blande tingene sammen. Yeah. Hvis det ender med, at vi... Altså, jeg har oplevet mennesker, der tror, at jamen, det er ham, der smider møbler, så det er ham, der skal gøre rent. Og der mener jo, at de, bland, de blander tingene sammen. Yeah. Fordi de siger, hvorfor skal han gøre rent, siger jeg så. Så siger de, det er fordi, så lærer han, at han ikke skal kaste møbler. Og så bliver jeg nødt til at sige, at det er altså en forandringsmetode. Det er fint nok med dem, men de skal altså være planlagte. De skal ikke være lige her nu i situationen. Netop som Andy McDonald siger, som du sagde i forrige afsnit. Yeah. Den, der er ved at drukne, går vi ikke i gang med at lære at svømme. Nej. Vi giver ham en redningsvest, ikke? Ja, du skal jo heller ikke en bøde til ham. Nej, ja, ja, nej. <laughs> og, nej og, og vi skal jo også, altså, vi skal jo først finde ud af, hvorfor kan han ikke svømme, ikke? Altså, ja, ja. Hvad, hvad er det, han gør dårligt, ikke? Altså, så, men, men vi bliver lige nødt til at redde ham først, ja, ikke? Så vi, vi har reddet, vi snakkede sidste gang, der snakkede vi om håndtering, og ja. der er dem af jer, der ikke har hørt det, det er jo bare at gå ind og finde det afsnit, ikke? Ja. Det er så let. Og så går vi så videre til evaluering, for nu er vi færdige med at håndtere. Vi har brugt de metoder, der skal bruges der, Lower Rousel og Studio 3 og hvad ved jeg. Og så skal vi i gang med at finde ud af, og hvorfor, hvad var det, der skete? Mm. Hvorfor skete det? Og hvordan kan vi tænke fremad? Ikke? Mm. Det ligger også som en del af evalueringen. Evalueringen er altid til for at kunne bruge det til noget. Ikke? Mm. Øh, jeg plejer at starte med at kigge på, hvad var det, der skete? Og der ved jeg, at du har snakket en del, og vi har skrevet noget om det, omkring nogle forskellige måder at evaluere på. Mm. Du taler lidt om en model, du kalder effektreguleringsmodellen, som man kan bruge som en konflikt i evaluering. Ja, øh, og den, øh, den hæver jeg jo dig med i at kigge lidt på, fordi øh, jeg havde set mig lidt sur på stressmodellen. Øh, mm. øh, fordi jeg synes, den manglede noget. Øh, og det er... Altså man kan finde den i den bog, der hedder Udviklingsforstyrrelse og psykisk sårbarhed, hvis man har den bog, som mm-hmm. vi to har skrevet sammen med Henning Beyer, mm-hmm. psykiater Henning Beyer. Eller også så ligger der faktisk ret mange dele af praksiskapitlet på Socialstyrelsens hjemmeside under materiale omkring afstemt pædagogik. Altså Nemlig. lower arousal er på dansk, ja. af Socialstyrelsen blev kaldt afstemt pædagogik, og det synes jeg også er et glimrende ord. Mm. Øhm, og, og det der var ligger... UCC, som publicerede yeah. den samme Socialstyrelsen. Ja, ja. Og, det, og det ligger frit tilgængeligt derinde. Mm. Men der er effektreguleringsmodellen i, og den, den opstod, fordi at jeg, jeg synes, jeg kom til korten, når jeg sad og brugte stressmodellen i forhold til, når vi skulle evaluere. Og stressmodellen snakker vi om senere, for ja. det er et andet værktøj. Det kommer du ind på, ja. Mm. Øhm, og, og, og det, der frustrerede mig, var, at jeg synes, sådan praktisk, pædagogisk var det rigtig svært at, at bruge den til at sige, hvad var det, der skete, hvor var han henne på affektstigen, kan du sige, ikke? Altså, mm. hvordan var følelsesintensiteten, ikke? Fra ingenting, altså nærmest når man sover, ikke? Mm. Og så til, man er helt op, hvor man bimler. Øhm, og, og der var et sted, hvor man kunne krydse, og det hed bare advarselslinjen. Og, mm. og, og for mig, der stod det sådan, ja, nu er jeg så i mit pædagogiske arbejde nødt til, nu har han ramlet mod advarselslinjen, men der må have gået noget forud for det, agtigt, mm. så, så du og jeg, vi satte os ned, og, og du kvalificerede mine tanker omkring det, og så kom vi frem til at sætte to streger i stedet for en. Mm. Så i stedet for advarselslinjen, som er i stressmodellen, så er der på effektreguleringsmodellen to streger. Og det betyder fra, at der er, har været et eller andet, der udløste, at effekten gik op øh, sidste gang, der snakkede vi om, at Pia forsøgte at kvæle Lasse. Mm. Så, så hvad er det, der har fået Pia til at ryge op i effekt? Og der møder man på effektreguleringsmodellen først en strategilinje. 
Altså, det, der, der har nok været forsøg på, for pigers side at finde ud af, har jeg en strategi til at magte det her? Mm. Og hvis hun ikke har det, hvis man ikke får en strategi i spil, så rejser man videre, og så ryger man op, hvor at det er ren rå reaktion, ja, kan man sige. Ikke også? Så det er der, hvor at, at der, er ikke, der er ikke forsøg på at kobe længere. Mm. Nu er det bare forsøg på at undgå at gå, altså, gå mm. amok, ikke? altså med selvkontrollen. Ikke? Ja, og det er egentlig arbejde af nogen, der hedder Kaplan Wheeler i mm. 83, der var ude og snakke om det her, ikke? hvor de siger, ja. Først så er der en handelse, ja. og så er der et stykke tid, hvor du stadigvæk er i stand til at forandre det, inden du ryger i kaos. Ikke? Lige præcis. Og den optrapningsfase, kan vi ja. kalde det, det, det er jo den, du snakker om, som at der leder man efter en strategi. Det starter man med. Altså... Og det kan være en positiv, eller en, skal vi kalde det, for personen positiv, men mere negativ for os. Og det, for, som for eksempel at bide sig i armen, ikke? det kan være ja. en, en rigtig positiv øh, strategi, men vi kan godt synes, det er lidt ubehageligt. Ja, at se på os, ikke? Ja, ja og det kan ja. også være, ja, det kan være en mulig øh, mm. slå ud efter folk osv. Men det kan også være en, en ren negativ strategi, som for eksempel, at man øh, tvangsadfærd eller et eller andet, mm. kan faktisk, og det er negativt for personen også selv. Ja. Ikke? Altså, så det, det er men, mange men hvis man lige skal putte eksempel på, ikke? Mm. Altså, så kunne det være, at øh, jeg skal til et vigtigt møde, jeg åbner min dør, derud står min bil, jeg kan se lige med det samme, den er flad på alle fire dæk. Mm. Hvis jeg har en strategi til at fikse situationen Og stadigvæk kunne nå frem til, øh, til mit møde øhm, Hvis jeg lynhurtigt kan komme på en strategi mm. der, Så har jeg også forudsætninger for at holde mig i ro ikke? Og ja. jeg ved der er en strategi Det handler om du løfter lige røret Ringer til din søde gamle far Han kommer blæsende i deres øh, Renault Og så får vi nok fikset det Og ja, det kan være jeg kan ringe og sige at Jeg bliver fem minutter forsinket ikke? Mm. Hvis nu jeg ikke har mulighederne Eller ikke kan regne en strategi ud så står jeg der og kan ikke komme ud af flækken, og så vil min effekt bare øs, 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 så vil jeg ryge op på reaktion, mm. og så vil jeg formentlig sparke til bildækket, øh, en af de flade der, ikke også? Mm. Øh, og, og sige nogle lyde, man ikke kan stave til. Ja. Øhm, det løser ikke problemet. Det, det er også en strategi. <laughs> for, for, det løser ikke problemet, men det, det, det gør måske, at, at du ikke går i kaos. Ja, men vi er i hvert fald mm. op, hvor at, at vi nærmer os mere, at lige nu gør jeg noget som en strategi for ikke at miste selvkontrollen, ja. og altså det er, sådan, det er mere en reaktion. Det er en meget primitiv strategi, i hvert fald jeg har rådet ned på, kan man sige. Ja, ja. Ikke? Ja, Plus at, at i ren effekt, så har jeg så nu også forstået fem tær. Ikke? Ja, ja. <laughs> altså, det, det er en relativt negativ strategi Det er stadigvæk en strategi Men det er sindssygt godt at gøre Fordi hvis ikke jeg havde sparket til den der møde bil mm-hmm. Hvis jeg havde mistet øh, selvkontrollen Så havde jeg jo måske smadret hele bilen Ja, ja. ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Så, og, og når vi taler evaluering Så synes jeg det er vigtigt at sige at Der skal vi jo stille nogle spørgsmål til os Når vi kigger på den situation Hvad var det lige der skete før Synes jeg det første spørgsmål Lige præcis fordi på modellen kan man se At øh, der er sådan et stykke vej hen Før at man krydser der er sådan en kurve, der er tegnet ja. i modellen, ikke? Mm. Æ, og der inden at man ryger op til sådan en lodret stiblet linje, der hedder udløsende øh, faktor, så er der faktisk et stykke tid ja. øh, før. Og der har vi andre modeller, vi kan gå ind og Ja, men jeg, jeg oplever også tit, at personalet tror, at ting kommer som en lyn fra en klar himmel, og det gør det jo aldrig. Aldrig, der er altid Nej. noget, der udløser. Så, så jeg, jeg synes, det er en god idé altid at sige, beskriv, hvad der skete den sidste halve time før. Nemlig. Men lad være med at snakke om, hvad der skete da han først var i kaos, fordi så bliver det bare nogle mærkelige forklaringer, og vi ikke kan bruge sådan noget som helst. Jeg har mødt folk, der siger, at øh, han, øh, han var helt vildt provokerende, og, og, og så kastede han med møblerne, og, og det var fordi, og så kommer der en eller anden tolkning, og det kan vi ikke bruge til noget som helst. Ved. Nej, altså også den der med, jeg tror, han reagerer på noget, han har oplevet her for nogle dage siden. Ja, nej, det kan jeg ikke bruge til noget som nej. helst. Nej. Altså jeg vil sige, hvad skete der en halv time før? Det kan ja. vi snakke om. Ikke? Ja. Han sagde sådan, hun sagde sådan fint. Og lige når vi kommer hen til der, hvor vi siger, nu, nu begyndte det at gå galt, mm. så stopper vi med at snakke. For der skal vi begynde at snakke om, hvad, hvad for nogle strategier brugte han så? Ja. Så vi simpelthen vender 
modellen om. Mm. Det her det bygger på noget forskning af en, der hedder Sibylle Meier. Mm. Øh, hun er læge og arbejder med demens. Ja. Og hun siger, at vi skal ikke stille åbne spørgsmål. Mm. Vi skal stille meget lukkede spørgsmål. Ja. Øh, og, 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 fordi, og det hun kan vise, det er, at ved at lave en model med 10 lukkede spørgsmål, som kaldes BPSD-registret, det er ved at blive rullet ud i Danmark også i ældre omsorgen, ja. der kan vi halvere antallet af incidenter. Mm. Fordi evalueringen bliver meningsfuld for at lave forandringer. Det er ret spændende. Ja. Så jeg plejer at spørge det. Og det næste, jeg plejer at spørge, det er så, hvad var det egentlig, vi havde for høje forventninger til, som gjorde, det gik galt? Mm. Så, så det er, der, hvor det er et meget lukket spørgsmål også, ikke? Jo, jo, og ja. det er også derfor, hvor at, at på indsatsmodellen, som, mm. som vi også nævnte sidst, øh, at det er der, hvor man kan sige, det, det er krav, der bliver stillet ja. i borgers perspektiv. Ja. Og den skal vi også komme tilbage til ja, længere præcis. frem, for den er mere fremtidsorienteret, men det er stadigvæk mm. en evalueringsmodel. Ja. Men, men jeg plejer at gennemgå en liste af ja. helt almindelige evner. Altså, og jeg har lavet en liste selv, jeg bruger, men man kan også bruge en, og Ross Green har noget, der hedder Altsup, som man kan bruge til børn. Der er ja. en ret god liste over sådan nogle. Altså, kan han forstå tid, kan han forstå ja. uh, konsekvenser af egne handlinger og alle de her, ikke? hvor vi jo. kommer til at... Altså, er der, var der krav på at vente? Er han god til at vente? Ikke? Altså, ja, ja. Udholdenhed. Ja, ja. Behovsudskydelse. Ja, alle de her ting. Ja, alle sådan nogle ting. Og det, det er jo godt at forstille dem selv. Så der, ja. Og der synes jeg også, det er godt at have en god fast liste. Men det er ikke altid, man behøver det i en supervision, men det er fint mm. at have det, når man sidder der selv. Ikke? Jo. Øh, og så plejer jeg også at spørge om, når, når vi, fordi nu er vi, jo, nu er vi jo i den optrapningsfasen, er vi ved at evaluere nu. Vi mm. talte jo tidligere om, der var en optrapningsfase, en kæresfase og en nedtrapningsfase, når ja. vi taler håndtering. Ja. Men vi skal også evaluere dem hver for sig. Ja. Så vi evaluerer først optrapningsfasen, så derfor skal vi også evaluere, hvad var det, jeg gjorde? Ja. Var jeg rogivende? Var jeg afstemt? Mm. Var, brugte jeg afledninger? Eller mm. gjorde jeg noget, der eskalerede situationen? Ja. Det er vigtigt. Og så løfter vi os ind i kaosfasen og skal evaluere den. Ja. Og der skal vi jo også evaluere, hvad var, for noget, hvad var det, jeg gjorde? Mm. Vi, der, jeg, jeg plejer aldrig at evaluere, hvad personen gør i kaosfasen. Det er fuldstændig lige meget. For han er jo i kaos. Han kan jo ikke håndtere noget som helst. Altså det der på konfliktmodellen, øhm, ja. som også findes i... Øhm den findes i øh, den ja, findes den findes på nettet i, ja, i magtanvendelse i folkeskolen. Ja, og i stort set alle tekster, jeg har skrevet, bruger jeg den også. Ikke? Jo. Altså, ja. sådan, men, men, men det er ikke så vigtigt. Altså, men det, der det, kommer man forbi et punkt, hvor der står, barnet ja. kan ikke nås. Altså det ja. elsker jeg. Ja. ja, det punkt. Barnet kan mm. ikke nås. Og det, og det betyder, at nu kan vi ikke... Vi, og, og evalueringsmæssigt er det fuldstændig irrelevant ja. at, at snakke om, hvad han gjorde der. Men, 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 men det, det er af hensyn til at debrief personalet. Ja, ja, men ja. det er jo et andet spørgsmål. Ja. Altså, og det, det er et spørgsmål, der vi måske skal tage op i slutningen af det her afsnit. Skal vi snakke lidt til briefing, tror jeg, for det er også en evalueringsmodel. Yes. Øh, men, 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 det, men det vigtige der, synes jeg, det er, at, at vi ikke... Altså, fordi jeg oplevede, da, da vi fik de første evalueringsskemaer for 15 år siden, mm. så hed de, beskriv, hvad der skete. Mm. Og så beskrev folk mest, hvad der skete i kæresfasen. Ja. Men de beskrev kun, hvad barnet gjorde. Ja, han kastede med møbler, han gjorde det ene, og han gjorde det andet. Vi kan ikke bruge det til en meter. Altså. Nej, nej, men det er jo det, som der har, sådan, har følelsesmæssigt et størst aftryk ja. fra oplevelsen. Ikke? Men, men det er jo vigtigt, at vi netop ikke gør det. Altså, det er igen Sibylle Meier, hun siger, nej, vi skal ind og kigge på, hvad var det, vi gjorde, ja. når vi er her i kæreste. Fordi det kan vi snart, var vi gode til at håndtere det, var vi gode til at bruge i situationen, eller kom vi til at forstærke situationen, kom vi til at forlænge situationen, eller hvad mm. gjorde vi? Ikke? Ja. Ja. Det er vigtigt. Og så går vi ned i nedtrappingsfasen og skal finde ud af, hvad gjorde vi igen? Ja. Der er det heller ikke relevant at sige, hvad gjorde han? Der ja. snakker vi om, var vi gode til at få ro på situationen osv. Mm. Det er jo den første. Ja. Hvis vi lige lukker den væk og siger, nu har vi evalueret situationen, ja. 
så plejer jeg at, at gå videre og sige, så er der nogle andre ting, vi også skal begynde at kigge på. I hvert fald ikke, ikke hver gang, men, men en gang imellem, så kan det være meget godt at se på, hvor tit sker det. Er det noget, du har arbejdet med? Ja, fordi øh, det, desværre så får man ikke registreret så meget, som jeg godt kunne tænke mig. Jeg ved godt, at der er mange øh, krav på dokumentation og alt muligt mm. andet. Men denne her med at, at få fundet ind til, hvad er det, der sker? Hvor hyppigt optræder det? I, altså, hvornår på dagen, i, i, i hvilket omfang, øh, i forhold til ugeprogrammet osv. Mm. Ja. Øhm, så, så, er, det, er det i frikvarter, eller er det i timer, det sker i skolen for eksempel? Ja, og, og er på, det ved personaleskift? På bostede, ikke også? Mm. Altså, hvor at der opstår der, jeg synes, han har haft tre dage, hvor han bare fuldstændig hele vejen har været igennem grøn. Altså, han har været sådan i... Mm. Et, et sted, hvor at man både kan samarbejde og udvikle sig og alle mulige ting. Ikke? Og så sidder der en anden og siger, at jeg synes, at de sidste syv dage har han været rød. Ikke? Og så registrerer mm. I det. Altså, så ja. er vi jo fri for at have den her. Så, så har vi flere registreringer, vi kan kigge tilbage på. Og så der kan vi finde mønstre. Mm. Og, og, og også det her med, at rigtig mange personale har idéer til, så må vi gøre det, så skal vi prøve det. Så skal vi prøve 117 ting. Og jeg har sådan her, prøv med en ting ad gangen, ja. og så registrere på det, mm. evaluere på det, dokumentere, og tage det op, og så kigger vi på, er det noget, vi skal implementere ja. mere fast, fordi nu kan vi kigge tilbage på, at det her, det så faktisk ud til at virke. Ja. Ikke? Har du brugt øh, registreringsværktøjer? Nej, mm. øh, det har jeg ikke. Jeg bruger meget, øh, når vi arbejder med selvskadefærd, ja. øh, hos personer fremfor med autisme, så er der nogen, der har nogle meget voldsomme selvskadefærd. Mm. Og der har vi arbejdet meget med sådan et... Øh, Altså egentlig et, bare et månedsskema, hvor man tager en hel måned op på et stykke papir med 31 dage og 24 timer. Nå ja, jeg troede, du tænkte apps eller sådan noget. Ja, Nej, men, det, men den, den, altså ja, registrerer jeg med prik. Ja, ja, altså, det har vi brugt ja. meget. Ja. Og, og, ja. Der, og så er der jo noget, et, et, nogle kolleger til mig, der har lavet en app, der hedder Behaviors of Concern, der registrerer lige netop det. Ja. Men hvor man ikke behøver at lave alle de grønne, så derfor så behøver man kun at huske det, når det skal huskes. Ja, fint. Øh, for det er det, vi ser, er det største problem i mange tilbud, det er at huske at registrere, når det er okay. Mm. Så, så, så man kommer kun på at registrere, når det går galt, ikke? Men, ja, men det er meget med risikovurdering altså de sat foranstaltninger til, de kommer i, ikke? Ja. Øhm, og, og der er det vigtigt, også i forhold til overlap til næste personale, og mm. derfor bliver der jo hele tiden sat farver. Ja, ja. og, og, og den her, sådan noget, der, der synes jeg, at den der appen, som hedder Behaviors of Concern, er let at bruge, ja. og det koster 25 eller andet. Det er, ikke, det er ikke det helt store. Det er altså. ikke noget, der vil der nej. Noget, nej. Øh, men men den, den er rigtig god til det. Og, mm. og jeg kan se, at allerede efter en uge får vi så meget statistik, så vi faktisk kan begynde at se på, hvornår på, dø- på dagen sker det. Ikke? Yeah. Efter nogle, en, en måned, så kan vi se, hvilke ugedage sker det på. Efter, yeah. efter nogle måneder, så har vi rigtig meget information. Yeah. Og jeg opdager, at allerede i det øjeblik, vi får informationen, begynder vi allerede at lave forandring. Yeah. Altså når vi ved, at det sker hver dag mellem 18 og 20, så begynder vi at snakke om, hvad har vi for personale mellem 18 og 20. Ikke? Mm. Er der et eller andet galt med vores personalesituation, der gør, at det altid sker mellem 18 og 20? Eller er det fordi, vi skal sætte mad lidt tidligere? Eller, ja, er det sensory ja. overload, han kan ikke klare lugten? Ja, og der, altså, hvad er nysgerrig ja, på det? Ikke? Vi, vi ja. bliver nysgerrige, fordi ja. vi evaluerer, ikke? Og, det, ja. og det kan vi se mønstrene ret hurtigt. Nemlig. Ja. Mm. Så plejer jeg også at evaluere ud fra den stressmodel, du talte om tidligere, men ja. det gør vi jo ikke hver gang. Det er jo noget, vi gør en gang imellem og sætter os ned og siger, altså jeg vil sige, et, 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 et tilbud omkring, et særtilbud, hvor vi har en meget speciel person, vi mm-hmm. arbejder rigtig mange med, så er det nok at gøre det en gang hver halvår. Ja. Og når vi, er, når vi er ude i en folkeskole, så er det noget, vi gør med en enkelt elev en gang imellem. Ikke? Og det, du tænker ligesom at tage sådan temperaturen på, ja. hvor, hvor det er. Altså der, jeg... Hvad er stressniveauet, og hvad er der nogle faktorer, der spiller ind? Ikke? Ja, nemlig. Altså det, og også den her med, når vi evaluerer, ligesom at få et indtryk af, hvor er altså grundstresslinjen egentlig den, man svinger ud fra. Ikke? Ja. 
Altså, ligger den på, altså hvis vi siger, at når du kommer op på 8, så, så, så er du dårlig, ikke? Ja. 10, så er det fuldt kaos. Ja. Ligger han på en 8 til daglig, eller ligger han på en 5 til daglig, ikke? Lige præcis. Altså, det, det er lidt vigtigt. Nemlig. Mm. Ja. Det, fordi der er nogen af dem, vi arbejder med, der hænger i neglene, kan man sige, ikke? Jo. Ja, for at klare deres hverdag. Ja. Så den plejer vi også at bruge. Den mm. kan man jo finde. En stressmodel, som jeg lavede sammen med Trine Ursgaard, du også var med til at, at formulere dengang. Ja. Det kan sig, ja. Så det der, den indgår i nogle flere materialer øh, Hister her kan man se ja. mm. Så det er fint nok mm. Så plejer vi også øh, Hvad plejer vi at evaluere mere øh, Er der noget du plejer at kigge på Du bruger indsatsmodellen Jeg bruger indsatsmodellen meget mm. øhm, Og, og den, den skal man øve sig lidt i at bruge Fordi man kan bruge den til at zoome ind på selv De mindste små ting Og så kan man også bruge den til sådan at zoome lidt ud Og sådan at se mm. på tingene større Den handler egentlig om at finde ud af Hvad er det for nogle faktorer der påvirker Ja, jeg tror, at, øhm, altså, jeg, jeg tror, at det er det her helhedsblik, øh, som, som vi altid har arbejdet med. Øh, du og jeg, som jeg godt gad at, øh, at få ned som, som et arbejdsinstrument. Øh, der var engang en helt flok øh, øh, psykologer fra pædagogisk-psykologisk rådgivning i en kommune, som er rigtig svært ved, at den hed indsatsmodellen, mm. og spurgte, hvorfor hedder den egentlig ikke perspektivmodellen? Altså, det kunne den også godt have heddet. Ja, det er ikke særligt. Nej, <laughs> Nej. Øh, og så blev jeg spurgt, hvilken teori hænger den op på? Så sagde jeg, at det er faktisk bare en visuel huskeliste. Mm. Altså, den, den, er, den har ikke nogen teoretisk øh, grund. Sulor vil så gerne have en teori. Ja, ja, mm-hmm. ja det, men jeg kan ikke beskytte den mod selv de mest binegale dummen øh, fans. Altså, vil også kunne bruge den, ikke? Altså, ja. det kan jeg jo ikke beskytte den mod. Men mm. det, det egentlig bare er, det er, at man starter med, der er et billede af et menneske inde i midten. Der sætter man sådan hovedpersonen, borgeren, den det handler om ind. Mm. Og så kan man sådan se på modellen, at, at hovedpersonen kigger frem mod et mål. Det fodboldmål, det er ligesom kravet, forventningen, situationen, normen, reglen. Hvad var det for noget, som, mm. som, som personen skulle mestre? Øhm, og, og man kan sige, hvis det er mig, der står inde i midten, og bilen er punkteret på L4-dæk, så er det ikke højere end til syv. Altså, jeg ryger op i effekt, men jeg ryger ikke ud over 10. Hvis man mm. ryger ud over 10, så er man ud over, hvad man kan magte. Ikke? Mm. Så det er mellem 0 og 10. Ikke? Mm. Øhm, men, men hvis det nu har sket for øh, en, en, en psykisk sårbar borger, der lige har fået sin første bil, ikke? Ja. så kan det godt være, at man var røget ud over taget. Ikke? Ja. Øhm, på vejen fra, mellem hovedpersonen og, og målet, der kigger vi på, øhm, giver det her egentlig mening? Altså, er det meningsfyldt? Mm. Øhm, og, og hvis det er, jamen øh, nu skal vi gå i skole Og det er en lille fyr, der øh, sidder hjemme på værelset Og ikke har været uden for en dør i 8 måneder Og så kravet er, du skal i skole Hvor stort er kravet lige mm. på det tidspunkt mm. Det er nok meget, meget højt Giver det mening? Nej Snoren, som man hænger gulderuden i Det er den her, der giver det mening i barnets perspektiv mm. Og det giver ikke mening Og mm. hvis man klipper snoren der Så kan gulderuden ikke hænge noget. Mm. Hvis man så fastholder kravet, du skal i skole, så hænger man en pistol op, der peger på barnhedsted for, ikke også? Mm. Så, så, så man får sådan kigget efter det her med, jamen, er vi lykkedes med at få det her til at give mening for barnet? Mm. Det er det der modellen, altså det er egentlig en, en model, der handler om, hvad Meget. giver mening, ja. Ja, men, men der... Den her findes beskrevet i den bog, der hedder også... Æ, udviklingsforstyrrelse og psykisk sårbarhed. Hvor du sådan går igennem det mere i detaljer, hvordan man arbejder med det. Ja. Og den mm. hiver jo så også lidt fast i det her, øh, som vi også har over i noget, der hedder belastningsmodellen, der også findes, hvor man får gået ind og kigget på, hvad der er gennemgående belastninger, hvad der er situationsbestemte øh, mm. belastninger, og hvad for noget af det kan vi skrue på, fordi op over personen i modellen er der en sol og en sky, ikke? Altså, mm. hvor meget energi eller mange ressourcer er der, ja. eller hvad er det for nogle belastninger? Og der kommer også et rækværk 
som, som personen sådan kan støtte sig til. Det er jo meget os. Altså, mm-hmm. Belastningsmodellen og stressmodellen, det er det samme. Altså, ja. vi, så vi har snakket lidt om det. Ja, 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 men men det er, at vi deler det op og siger, hvad er det for noget, der er hver dag, og hvad er det noget, der er lige her nu. Ikke? Fordi lige det er smartere at arbejde med dem, der er hver dag. Og det er også det, man kan bruge indsatsmodellen på, altså, mm-hmm. på noget, som er der sjældent, eller mm-hmm. noget, der er der over lang tid. Mm-hmm. Ikke? Altså, man kan sådan skalere den op og ned. Men den hjælper os til at komme hele vejen rundt udenom barnet. Mm. Fordi altså, giver det mening, er kravet for stort, er der øh, støtte nok, altså støttenetrækværket, er der mulighed for, at barnet kan trække sig, øh, om ikke andet for en periode fra kravet, altså et lille sikkerhedsnet, mm. eller hvis intet andet virker, er der en bagdør, er der, øh, hvad er det Peter for Møllen, han kalder det, en, en, øh, en, en kendt plan for at trække mm. sig ud af det, ikke? Ja. Øh, når man kommer til kort. Og så først til sidst kigger vi på det stykke papir, barnet har i hånden, eller personen på modellen mm. har i hånden, og det er personlige mestringsstrategier. Ikke? Mm. Øhm, fordi det er faktisk det, man tit starter med at gå galt. Det er, når man siger, nu skal du kunne gøre bedre. Ja, og, og det kan personen <laughs> og, ikke. Nej, og, og på indsatsmodellen kommer vi meget rundt ja. omkring, men får set på tingene fra, fra, fra borgerens perspektiv. Så man kan egentlig sige, at indsatsmodellen er god, fordi du kan bruge alle de andre modeller ind i den. Ind i den, ja. Den, den giver sådan en ramme, for vi er sikre på, at vi kommer hele vejen rundt. Ja, så det her, den, den er jo meget også inspireret af Antonovski, ikke? Ja. Øhm, det her med, at man skal opleve tingene, altså for, for at kunne have bære evne eller kunne klare tingene, så skal man opleve sammenhæng, altså det vil sige, både at tingene er meningsfulde, begribelige og mm. håndterbare. Ja. En af de store måder at evaluere på, som bruges i verden, mm. det er jo det er adfærd, anvendt adfærdsanalyse, som så bruges også som ramme for en intervention af ABA. Uh, og det jeg har problemer med af, det er jo tit, at man ikke får set hele vejen rundt. Man, man får kun kigge på det, der passer ind i, i de værktøjer, man så har i den måde at tænke på, som er behaviorismen. Ikke? Og der vil jeg jo sige, kunne, jeg vil jo fint kunne bruge en, en ABA-model, hvis bare vi lader ind i indsatsmodellen, så vi fik kigget hele vejen rundt. Ikke? Ja. Fordi, fordi så vil det ikke være så stort et problem. Men man ender jo der desværre med at kigge rigtig meget på barnet til at starte med, ja. og ikke få kigget så meget på resten, fordi Generelt, fordi kunskaben i modellen, man bruger, er for dag. Ja, jeg får det bare sådan med ABA, at det er sådan, det er, nu, altså puh, hvad skal jeg sige det? Jeg skal lige sige det sådan lidt. Jeg tænker, at barnet er ikke med til særlig langt hen ad vejen og definerer, hvad der egentlig er, det skal lære. Nej, og, og det er jo en, en svaghed. Og det, det strider imod alt, hvad jeg ja. gør, tænker, mærker, er. En, en meget stor svaghed i modellen, det er, at der er problem med det, vi kalder den, den informerede samtykke, ikke? Ja, lige præcis. Altså, det er jo ikke autonomistøttende. Det er mig, der har et billede af, hvad du bør mm. lære at bo, og det, det, det gentager vi i en ja. uendelighed, så du kan det. Men selve teorien mm. ville egentlig være meget god, hvis vi havde indsatsmodellen til at kigge hele vejen rundt. Problemet er bare, at det, man stopper ind i den, det er jo desværre netop ikke det autonomistøttende, men det lydighedsorienterede, ja. og, og desværre også en, altså, ja. men, men de, de, de redskaber, der handler om forstærkning af adfærd, øh, og derfor så får man ramt. Forkert. Skævt, ja. ja. Men, men havde man indsatsmodellen som ramme, så ville jeg ikke synes, det var så stort et problem, at vi havde mm. en, en, en del af i det. Fordi men, så var det men, på barnet, altså med hen, under hensyn til, til barnets øh, mm. altså forudsætninger ja. og på barnets præmisser, ikke? Men, men, men det bliver det bare ikke, fordi Nej. modellen er for svag. Det ikke? bliver, altså, det ja. bliver på, på, på de mm. voksnes præmisser. Og grunden til, at vi siger det her, er jo ikke for at lave ballade med ABA. Grunden til, at vi siger det her, det er fordi, at, at, at jeg synes egentlig, at det, det, indsatsmodellen er en, en langt bedre model, Mm. i det her, og den kunne man have nyt af, fordi man forstår, hvad er det, jeg behøver viden om. Yeah. Jeg behøver ikke kun viden om, hvordan jeg styrer en persons adfærd. Jeg behøver faktisk viden om, hvordan alle mulige andre ting påvirker. Ikke? Jo. Og blandt andet, når vi taler om børn med særlige behov, hvad er barnets yeah. vanskeligheder, mm. men også omkring, hvad er perception og hvad er kognition og alle de her ting, som er vigtige, hvordan fungerer arbejdsudkommelsen, for vi vil også kunne stoppe os ind i indsatsmodellen. Ikke? Yes. Mm-hmm. Yeah. 
Så den kan være lidt af en ramme for evaluering. Lige præcis. Altså, mm-hmm. ja. Og så har vi den evaluering, som hedder debriefing. Ja. Den bliver vi også nødt til at snakke om. Og her bliver jeg nødt til at sige noget, som nogen ikke kan lide. <laughs> Kom med det. Ja. Altså den forskning, vi har, viser, at hvis vi debriefer, så os, forlænger vi tit traumaet. Hvad ligger du i debriefing? Altså debriefing, det er jo, at, altså, som, som psykologisk metode, det er jo, at man sætter sig ned, når noget er sket, og siger, nå, hvad var det, der skete? Hvordan føltes det? Ikke? Ja. Øh, og, 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 og der skal man, det er okay at gøre det hurtigt, og så ud igen. Mm-hmm. Det er et kæmpestort problem, hvis man begynder at, at blive hængende i det. Altså det er ligesom, at man bliver sendt til krisepsykolog, ikke? Altså, Jamen, det, og det er det, der er problemet. Ja. Altså krisepsykologien, den, den forskning, vi har i dag, viser, at krisepsykologien øh, skaber, skaber længere sygemeldinger. Ja, øh, øh, man betyder, risikerer at blive... Altså, der, er det, fordi hjernen vil gerne selv fortrænge eller sortere i tingene, men så bliver man hele tiden sådan... Altså, for hele tiden reaktiveret minderne, eller hvad der sker? Nej, vi tror... Det, det, sådan kan det være ved mennesker med og, øh, autistiske vanskeligheder, ja. for eksempel. Øh, men, men generelt så tror vi, det, det handler om, det er, at hvis vi siger, uha, det her det er noget, det bliver du virkelig nødt til at snakke med nogen om. Ja. Så får folk en oplevelse om, at det er, noget, at, at det er meget værre der. Ja. Og så gør vi noget andet. Vi giver dem 10 timer hos en psykolog. Så skal man også snakke om det i 10 timer. Det er lidt voldsomt. Ja, hvis nu altså, snakker man med gode venner om det i stedet for, så efter, efter halvanden time, så er det altså, helt ærligt, nu skal vi altså lige videre, ikke? <laughs> øh, og, og det viser sig, at det virker bedre. Så ja. jeg vil sige, at vi bruger krisepsykologien, og vi bruger debriefing til dem, der ikke har nogen gode venner. <laughs> Bo, du, er, du er ikke helt politisk korrekt. Altså, Nej, jeg det er ved, gået det lidt godt. hen over dig, at du bor i Sverige. Nej, okay. men, 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 <laughs> men det er faktisk et problem, fordi <laughs> ja. den forskning, vi har, viser, at vi, vi kan komme til at opretholde nogle ting. Øh, på samme måde som PTSD-forskningen har vist, at øh, hvis, hvis, hvis PTSD-diagnosen giver adgang til økonomisk øh, støtte, så er det meget værre at komme ud af, end hvis den ikke gør. Så, ja. så det amerikanske militær øh, har, har måttet lægge hele deres system om, da den her forskning kom, for de store PTSD-vanskeligheder efter Vietnamkrigen ja. sandsynligvis blev opretholdt af, at man fik pension. Hold nu kæft. Og, og, og det er simpelthen fordi, at hvis du begynder at få det bedre, så... Så mister du din pension. Ja. Altså, så, man, altså, så der er nogle faktorer her, og det, det her det er ikke bare borgerlig politik, fordi sådan, det har vi hørt før, ikke? Altså, folk skal bare ud og arbejde, og hvad ved jeg. Ja, ja. Det her det er altså noget, vi faktisk har nogle tal på, og det er netop omkring trauma. Der er det vigtigt at sige, kan, kan vi holde det i normalfeltet, så er det bedre. Og derfor skal det briefing være noget, som er. Det her det gør vi. Det tager cirka 10 minutter. Vi gør det, fordi du har fået nogen på hovedet. Ja. Og så går du hjem bagefter, og i morgen så er vi tilbage hver dag jeg har lavet og en laver en evaluering. Ikke? Jeg har lavet en model for, for den der, som hedder UPS-modellen, tre ord. O-O-O-P-S. Og mm. den har jeg øh, lavet, fordi at jeg synes, der var en tendens til, at når man er nødt til at snakke noget igennem, som har fyldt. Altså, mm. Fordi vi, 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 altså, vi skal jo også passe på os selv. Hvis ikke jeg øh, har mulighed for at og ringe og tage en snak med dig, når jeg har været ude for et eller andet, hvor at jeg måske kommer til at trække hele selvtillidsbunden, prøve dem op og tænke, uh, nu tror jeg ikke, jeg bliver stående på benene. Ikke? Mm-hmm. Så kan du i en kortstruktureret samtale lige få mig til at, at tænke de rigtige baner. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og, øhm, og, og sådan har jeg også stillet mig til rådighed over for medarbejdere. Og OPS-modellen, den øh, O, står for øhm, oplevelsen. Altså mm-hmm. det vil sige, det subjektive mm-hmm. taler om oplevelsen. Men, og jeg har sat den op det, det er sådan, på et kryds, der er sådan et stort plus, men med pile i enderne. Mm. Og det starter med oplevelse over til venstre, og der er pilen rød. Og den, den vandrette pil, der er pile ved ende, den bliver blå over mod højre. Mm. Det er fordi, herover der var oplevelsen, så tager vi og snakker om den. 
og op på, den, den er bare en neutral farve hvid, den lodrette pil med mm. pilebæk ender, op over der, der står der objektivt. Så at få skilt ad, hvad, hvad var alle de følelser, man oplevede i situationen, men hvad var det også, hvad der sådan faktuelt skete, sådan strippet mm. for følelsesindtrykkene. Og der, men, men der kan man sige, at debriefing handler primært om følelsen i Ja, der bliver man hængende derovre ja. i, i det mm. første år i oplevelsen. Ikke? Ja. Det, det er subjek, det subjektive. Mm. Og det har jeg oplevet, øh, gør, at der er nogle medarbejdere, der sådan bliver... Altså, de får det sådan øh, altså, programmeret helt ind i, altså, bios, altså mm. hvis man havde sådan en i hjernen, ikke? Altså, ja. helt ned i, i grundprogrammet, der kommer det til simpelthen at lægge sig for hårdt ned, hvis man kun på arbejdet får snakket om de svære følelser i det. Ja. I stedet for at komme hele vejen rundt. Og man får, så, også, man får også forstærket det med, at det er svært at arbejde her, og vi, ja, vi, 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 kan, f- vi kan få banken her, hvornår som helst. Og, vi får ja. nogle forkerte eller ja. nogle skadelige narrativer, altså mm. grundfortællinger op. Så, og det, det, det er den forskning, vi viser omkring debriefing. Og, ja, og det er derfor og, og nok, jeg har lavet den der model. Ikke? Det er lige for mm. at komme hele vejen rundt, fordi hvis ja. vi snakker, med, der skal jo være en, der styrer sådan en samtale. Mm. Ikke? Den her første samtale, når der er nogen, der har været ude for en, uh, uh, mm. ved, det en utilsigtet hændelse. Og, og når man har snakket om, hvad følte, hvad, hvad var det, der føltes, altså hvordan føltes oplevelsen. oplevelsen, så ryger man op i det objektive, hvad var det, der faktuelt skete, og med de to billeder sat over for hinanden, mm-hmm. så kan vi sige, hvad havde været optimalt, så der er vi over i det tredje år, ikke? Ja. Hvad, 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 hvad kan vi lære af det her, eller hvad kunne bruge det til, hvad manglede, hvad havde været bedre. Mm-hmm. Og, og så har vi sådan tre øh, billeder, og ud fra de, så er vi nødt til, før vi går hjem fra arbejde, og enten at lave en plan, eller et step 2. Ja. Så derfor den hedder ups. Ja. For hvis ikke man får hvis ikke man Plan, får delt, ja, ja. hvis ikke man får delt det her med nogen eller ligesom ja. lagt det af mens man er på arbejde eller hvis man ikke kender det næste skridt, så kan man bare køre hjem og sidde derhjemme i dobbeltsengen og, 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 og sidde og så køre øh, den her borger bare rundt mm-hmm. i hovedet på en, når man øh, sidder derhjemme og man ikke kan falde til ro og så videre. Ja. Øh, og, og det er det som som jeg altid har kaldt alvorlig fejlplacerede borgere. Altså, de, de skal ikke med hjem i dobbeltting overhovedet. Nej. <laughs> så, så det håber jeg, at den model den ja. kan blive brugt lidt til, ja. at man får kommet videre, og man ikke bliver hængende i det der loop, ja. hvor vi hele tiden subjektiverer. Og det er som, egentlig siger, det er, at det briefing hurtigt, men lad os komme og snakke om. Og hvad gør vi så? Ja, og, 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 og der går vi egentlig og laver konfliktevalueringen, som vi snakker om tidligere, og ja. som en del af det projekt. Ikke? Hvad var det ja. objektivt, der skete? Ja. Mm. Og så lave planerne fra fremad. Ja. Ja. Og så kommer vi videre til forandring. Mm. Fordi det er jo der, hvor vi er så i slutningen af din UPS-model. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Så det, vi har snakket om i dag, ja. vi har snakket om, vi taler holde i gang med at snakke om, håndtere og evaluere for andre. Ja. Og evalueringen har vi snakket om at, at evaluere konflikten. Mm. Vi har snakket om at evaluere frekvensen af konflikter. Mm. Vi har snakket om at evaluere øh, evner. Hvad var det, vi stillede for mange høje forventninger til? Mm. Og vi har også snakket om at evaluere, og kan det være stressfaktorer? Er der mm. nogle grundlæggende, nogle situationsbestemte? Og vi har snakket lidt om, hvad har vi sådan en model, hvor vi kan se, om vi har fået det hele med, indsatsmodellen, mm. og så ender vi med at sige, og så se at komme videre, ikke? Yeah. Via UPS-modellen. Ja. Yeah. Sådan kan man tænke. Det kan man. Det, jeg synes er vigtigt at sige omkring det, det er, at vi har kun taget dem med, der hjælper os. Der er masser af andre evalueringsmodeller derude. Men jeg har en sådan tanke, der hedder, at vi skal kun evaluere på måder, der hjælper os at komme videre. Mm. Og derfor har jeg et helt grundlæggende princip for evaluering, og det er, hvis der er noget, der ikke virker, så er der noget, der går galt. Eller så er der noget, der er galt. Ja. Hvis der er noget, der ikke virker, er der noget, der er galt. Ja. Og det er ikke den person, vi har med at gøre. Nemlig. Det, det, fordi så kommer vi til at blive i det. Det, det er garanteret noget rundt omkring. Ikke? Lige præcis. Mm. Og jeg har også en, der hedder If it works, don't fix it. Ja, det er også vigtigt. Og det er mm-hmm. også tit, synes jeg, at man skal huske i evalueringen, at når vi evaluerer, at det går faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt lige nu. Mm. Så lad være med at lave på noget. 
Ja, udover det, der går galt, selvfølgelig. <laughs> ja, ja, men så er det, fordi det, vi gør, det er det helt rigtige. Ja, nemlig. Det er også vigtigt. Nemlig. Sådan det. Jamen, det synes jeg har været spændende, Bo. Tusind ja. tak. Tak for i dag. Ja. Hej.